0: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, Eiche.
1: Hallo. Guten Morgen auch von meiner Seite. Schön euch von hier vorne mal zu sehen. Ich sehe nur vereinzelt Leute. Was schön, mal die Gemeinde von vorne zu betrachten.
0: Yes. Ja. Wir haben ja heute hier schon einen besonderen Gottesdienst. Das Normale an einem Gottesdienst ist, dass Jesus einfach da ist. Ja. Also Gott ist sowieso da. Und was wir heute speziell haben, ist, dass wir eine Segnung der Konfirmanden haben. Die schließen ihre Crossover-Zeit ab und das ist dann schon speziell. Da wollen wir auch irgendwie mit den Gedanken, um die es heute geht, auch mit drauf eingehen. Aber letzten Endes ist es auch immer ein Gottesdienst für alle. Worum geht es denn eigentlich heute in der Predigt? Was ist, was ist das Thema?
1: Was ist das Thema? Das Thema heißt, lebe, was du glaubst. Okay. Finde ich stark. Also für die Konformanten, ich finde, das passt.
0: Ja, absolut.
1: Aber für uns alle, für die Großen auch, für die Erwachsenen, also ja. nicht nur für die Jugendlichen.
0: Weil ich stelle fest, ja. so äh, im Laufe meines Lebens lässt sich leicht sagen, ist nicht immer so einfach getan.
1: Hast Findest du... du nicht? Ich schon. Okay. So? Ja, cool. <lacht> nee. nee, da hast du recht. <lacht> ja, lebe, Ab- was du glaubst. Also das ist tatsächlich... Ähm, ja, nicht immer so einfach, wie es sich so äh, daher sagt und ähm, ich kenne das aus meinem eigenen Leben und da würde ich vielleicht kurz dann äh, gleich was erzählen, okay. warum das nicht so einfach
0: ist. Dann gehe ich jetzt. Okay. Ich komme später wieder, weil wir teilen uns das heute.
1: Genau. Ähm, ja, warum ist das nicht so einfach? Also ich kann mich, Dankeschön, ich kann mich an die Zeit erinnern, ich komme ja aus dem, ich Ich bin gebürtig Türkin und komme aus einem islamischen Hintergrund und ähm, habe mich mit ähm, 19 Jahren bekehrt. Ähm, Bin so unendlich happy, dass Jesus echt von Anfang an wusste, dass er mich haben will. Und äh, irgendwann mal erzähle ich euch mal meine Lebensgeschichte. Das ist so gigantisch, äh, was für tolle Ideen er hat, um uns zu sich zu ziehen. Und ähm, ich weiß noch, als ich mich bekehrt habe, und gesagt habe, ja, ich will Jesus überall weiter sagen und nichts wird mich zurückhalten. Ähm, ja, da bin ich mal wieder nach einiger Zeit in meine türkische Welt mal eingetaucht. Also habe meine Verwandten besucht, war mal in der Türkei und da habe ich gemerkt, oh, hoppla, das ist gar nicht so einfach, wie ich mir das so vorgenommen habe, denn in der Türkei ist das tatsächlich so, dass ähm, der Glaube und der Alltag, so wie man lebt, wie man miteinander umgeht, ganz, ganz stark auch mit der Religion verbunden ist. Das ist so ineinander verknüpft viel, viel mehr, als ich das in Deutschland erlebe. Und ich habe so gemerkt, ui, also die ganzen Gerüche, die Atmosphäre, alles, was ich da so vorfinde, ähm, das äh, fordert mich ganz schön heraus und ich merke, das ist gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgenommen habe. Und manchmal, wenn ich meine, ich bin jetzt wirklich sehr, sehr ehrlich, wenn ich meine Verwandten besucht habe, habe ich am Anfang zu Jesus gesagt, du bleibst jetzt vor der Tür stehen, ich komme gleich wieder. Also da gehe ich jetzt ohne dich rein, weil ich so zerrissen war innerlich und ähm, es hat sich Gott sei Dank geändert, aber das war von daher kenne ich diese Zerrissenheit. Äh, in dem ersten Teil der Predigt Geht es, wenn wir davon reden, lebe, was du glaubst, geht es ja darum, woran glaube ich eigentlich? Was glaube ich? Was sind meine Werte? Was sind meine Überzeugungen? Und was ist das, was mich ausmacht in diesem Glauben, in diesen Werten? Und da gibt es eine Geschichte, die mich sehr, sehr beeindruckt in der Bibel. Und ich möchte euch hineinnehmen in die Geschichte von Daniel. Der Daniel aus dem Alten Testament ist mir ein großes Vorbild darin, wie es gehen kann, in einer feindlichen Umgebung zu sein, wo die eigenen Werte, die eigene, der eigene Glaube, die eigenen Überzeugungen nicht so gelebt werden, also in einem Spannungsfeld zu sein und, ähm, und wie man aus einem tiefen Glauben, aus einer tiefen Überzeugung gute Entscheidungen treffen kann, um zu seinen Überzeugung, zu seinem Glauben, zu seinem was, was, was mich innerste, in meinem Innersten ausmacht, zu stehen. Ich möchte euch um Verzeihung bitten, dass ich bei dieser Geschichte nicht auf alles eingehen kann, ähm, weil die Zeit einfach dafür nicht ausreicht. Und das finde ich sehr schade, eigentlich, weil diese Geschichte unendlich, uns unendlich viel zu sagen hätte. Aber ich versuche mich einzuschränken, weil der Egbert möchte ja auch noch was sagen. Ähm, genau. Ähm, wir befinden uns ähm, im, so etwa im 6. Jahrhundert vor Christus in Jerusalem und ähm, die, der babylonische König Nebukadnezar ähm, kommt mit seinem Heer und belagert und plündert die Stadt Jerusalem und Jerusalem erleidet eine große Niederlage. Interessant ist, dass diese Niederlage schon im, im Buch Jesaja vorausgesagt wurde, dass es so kommen wird. Also ich weiß nicht, wie, das, wie der König, der das Land wurde damals von König Joachim regiert, ob er das immer so, so parat hatte im Kopf oder ob er das verdrängt hat und doch sehr überrascht war vielleicht von der Niederlage. Wir lesen Daniel 1, Verse 3 bis 5. Ich habe meine Bibel mitgebracht, da bin ich sehr, äh, aber das kann ich da auch lesen. Das ist so groß geschrieben, dass ich das hinbekomme. Oder nee, doch nicht. Ich glaube, ähm, ja, ich brauche doch eine Brille. Also. also Daniel 1, Vers 3 bis 5. Die Anfangssituation habe ich erklärt und dann kommt. Und der König befahl Aspenas, dem obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den vornehmsten sein sollten. Junge Männer, ohne jeden Makel, schön von Gestalt Und für alle Wissenschaften begabt, die Einsicht und Verstand hätten und tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen und dass man sie in der Schrift und Sprache der Kaldäer unterwiese. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank und ordnete an, dass man sie drei Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten." Erstmal bis dahin. Ich möchte euch mal ein bisschen hineinnehmen in die Gedanken von diesen drei hübschen, wohlgeformten, von diesen attraktiven, gebildeten jungen Männern, Daniel und seine Freunde. Die waren bestimmt, also waren bestimmten Augenweide, so wie das hier steht. Ähm, Ich möchte euch da so ein bisschen hineinnehmen und. uns mal einladen, uns in die Lage, in ihre Lage hineinzuversetzen. Also, sie kommen gerade aus einer Kriegssituation. Und ähm, ich weiß nicht, inwiefern sie das so parat hatten oder drauf hatten, dass diese Situation schon vorher vorausgesagt wurde, ob das überhaupt so kommuniziert wurde, aber... Egal, ob sie es wussten oder nicht, ein Krieg, eine Belagerung ist nichts Schönes und äh, es ist mit viel Leid verbunden und mit viel Angst und so weiter. Und deswegen stelle ich mir vor, dass sie sehr verstört, verängstigt, enttäuscht waren, vielleicht auch traumatisiert. Sie sind aus ihrer gewohnten Umgebung herausgerissen, unfreiwillig und gewaltsam und befinden sich nun in einem fremden Land mit fremder Umgebung, mit fremder Kultur und Sprache. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, ich kenne das so gut. Ich bin mit 14 Jahren nach Deutschland gekommen, also 1980. Nicht rechnen jetzt, wie alt ich bin. Ähm, Genau. Und als ich nach Deutschland kam, habe ich gedacht, wow, als wir schon am Flughafen waren und dann irgendwie zu unserer Wohnung gefahren sind, habe ich gedacht, wow, was sind das hier für Gebäude, so mehrstöckig und die Straßen, die sind so sauber und das ist Wow, 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 also das ist so gigantisch eigentlich, wenn man in ein neues Land reinkommt, das man nicht kennt. Ich glaube nicht, dass Daniel und seine Freunde die ganze Zeit nur Wow, Wow geschrien haben, aber trotzdem wird es für sie eine sehr ungewöhnliche äh, Situation gewesen sein. Sie wissen, sie sind dem König Nebukadnezar ausgeliefert und sie wissen nicht, was es passieren wird. Es kann alles passieren. Wenig später wahrscheinlich, wir wissen ja jetzt nicht, an welchen Tagen welche Ereignisse passieren, äh, passiert sind, erfahren Sie, wie es mit Ihnen weitergehen soll. Sie sollen neue Namen bekommen. Ähm, Sie sollen neue Namen bekommen, genau. Ähm, neue Sprache und Schrift sollen Sie lernen und von den Speisen der königlichen Tafel, königlichen Tafel essen. Ich hoffe, dass die chaldäische Sprache damals ein bisschen leichter war als die deutsche. Auch das kenne ich, was das heißt, wirklich Deutsch zu lernen, und viele von uns wahrscheinlich ja auch. Genau. Diese Maßnahmen, all diese Maßnahmen, also Sprachlernen in den Künsten und in der Kultur unterrichtet werden, von der Festtafel des Königsessen und so weiter neue Namen bekommen, die sollten diese Maßnahmen sollten alle ein Ziel haben, nämlich eine Umerziehung ihrer Persönlichkeit, wo ihre bisherige Identität und ihre Werte, ihre Überzeugungen ausgelöscht werden sollten. Die sollten eine, wenn man das so sagen will, ein bisschen extrem ausgedrückt, eine Gehirnwäsche erhalten eigentlich. Ja, alles vergessen, was vorher war, aus ihrer jüdischen Kultur und neue Sachen in dieser Kultur mit ihren Götzen und so weiter äh, da hineingenommen werden und umgepolt werden. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Daniel und seine Freunde mit sehr viel Unsicherheit und Angst auf diese neue Situation reagiert haben. Ähm, es wird gerattet haben in den Köpfen. Okay, neue Namen. Ja, mein Gott, es ist was Äußerliches. Mir hat man auch angeboten übrigens, als ich mich bekehrt habe, ich könne doch jetzt nicht mehr Aisha heißen, wie wäre es denn mit Maria? Ich habe es abgelehnt. Ich habe gedacht, ich kann auch Maria heißen, aber ich fand Eiche schöner als Maria. Ähm, von daher, also Namen sind was Äußerliches, aber neue Speisen, die Speisen von dem Festkönig des Tafels, von dem König, äh, was ist der denn so? Weil Daniel und seine Freunde, die wurden doch darin erzogen in der jüdischen Kultur, in den Geboten und Gesetzen Gottes, dass bestimmte Tiere nicht erlaubt waren, dass bestimmte Speisen unrein waren. Sie wurden darin erzogen, koscher zu essen, rein zu essen. Sie haben, eigentlich merken sie sofort, oh, das ist etwas, was nicht mit unseren Werten und mit unserer Identität zu tun hat. Das sind Dinge, die eigentlich total dem entgegenstehen, was wir bisher gelebt haben und gelebt haben. Und sie werden überlegt haben, was geht und was geht gar nicht. Und sie werden überlegt haben, ich interpretiere das jetzt mal so rein, das steht hier jetzt nicht in der Bibel, was werden wir annehmen? Was können wir über Bord werfen? Und wo müssen wir uns beugen? Und wo müssen wir uns wehren? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne ähnliche Situationen, wo es darum geht, sich treu zu bleiben, zu seinen Überzeugungen zu stehen, sich nicht verbiegen zu lassen und den Mund aufzumachen. Natürlich nicht in einer Kriegssituation und natürlich nicht in einer Situation einer Deportation oder Entführung oder Kidnapping, aber im Kleinen. Es kommt irgendwo auf der Arbeit, auf einer Party ein Gespräch auf und man merkt nach zwei Sätzen, wo dieses Gespräch enden wird. Es können Witze sein, es können irgendwelche Lästereien sein und man merkt, es wird hässlich enden, es wird nicht gut enden und im besten Falle fängt man an leise zu beten und zu sagen Herr, was soll ich jetzt, wie soll ich jetzt reagieren? Na, komm jetzt. Ich bin sicher, dass jeder von uns solche Situationen kennt und diese Kämpfe in seinem Umfeld erlebt. Der Kampf rund um unsere Werte und um unsere Überzeugungen denn es ist ja so, dass jeder von uns von klein auf mit bestimmten Werten erzogen werden. Ganz jetzt unbewertet. Das können gute Werte sein, christliche Werte sein, das können atheistische Werte sein, das können kommunistische Werte sein, ist egal, aber wir werden immer mit gewissen Werten und Überzeugen erzogen. Später kommen in der Kita, in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, im Arbeitsleben neue dazu. Und wir gucken im Laufe der Jahre und entscheiden, welche nehmen wir an? Welche nehmen wir hinzu? Welche sondern wir aus? Und das bleibt ein lebenlanger, fortwährender Prozess. Gleichzeitig erleben wir aber auch, vielleicht in der Schule, im Arbeitsleben, in Peer Groups, in den sozialen Medien, total andere Werte, wo wir merken, äh, so wie der Daniel, stopp mal innerlich, vielleicht nicht äußerlich sofort, stopp mal, äh, da kann ich eigentlich jetzt nicht mitgehen, aber wie gehe ich jetzt damit um? Sage ich das jetzt oder sage ich das nicht? Wie stehe ich denn da? Ja, habe ich Angst vor Ablehnung? Habe ich Angst vor Spott? Ich kenne das. Ich weiß nicht. Also derjenige, der das nicht kennt, möge sie die Hand erheben. Also ich glaube, das kennt jeder von uns. In unserer Geschichte lesen wir in Vers 8 und 9, wie der Daniel darauf reagiert hat. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, nicht zu verunreinigen. Wenn man eine Entscheidung trifft, das kennt ihr wahrscheinlich, geht immer diese Entscheidung ein innerer, eine innere Diskussion herv- also voraus. Manchmal kann sie lang, manchmal kann sie kurz sein. Man überlegt, mache ich das so oder mache ich das so, pro, contra, ja, nein. Und ich weiß jetzt nicht, wie der Daniel, ähm, ob der Daniel auch so innerlich so lange diskutiert hat, bis er zu dieser Überzeugung gekommen ist. Aber ich finde das total beachtlich, dass er diese Entscheidung trifft. Er prüft sein Herz und besinnt sich von innen heraus auf seine Treue zu Gott, zu seinem Glauben und zu, seinem, zu seinen Wurzeln, zu seinen Werten, zu seinem, einfach zu seiner Beziehung zu Gott, aus Liebe zu ihm. Nicht nur das, später lesen wir, dass er ähm, losgeht und mit den Verantwortlichen redet und sagt, können wir das nicht anders machen? Und das ist etwas, also, ähm, wo der dann zu dem Aspenas hingeht und sagt, ich möchte das nicht, können wir das nicht so machen, dass ich nur Gemüse esse? Und da, also da kann ich jetzt nicht so viel drauf eingehen. Aber wo er respektvoll, wo er... Ähm, wo er ähm, sehr weise, sehr umsichtig einfach in ein Gespräch reingeht und ähm, einfach seinen Standpunkt ähm, äh, vertritt. Und das wünsche ich mir auch in solchen Situationen, wo ich, was ich vorhin gesagt habe, auf eine Party oder wo auch immer, dass ich in solchen Situationen, wo es prekär wird, wo ich merke, Stopp mal, das sind so Dinge, die gefallen mir jetzt gar nicht, dass ich äh, da nicht das Streitgespräch suche sondern, äh, oder endlose Diskussion, sondern respektvoll meine Meinung vertrete, meine Werte vertrete und äh, unter Umständen auch, auch den respektvoll mit, dem, mit der anderen Meinung umgehe und sage, ja, das ist deins und das ist meins. Ja, ich stehe dazu, ich kann nur zu meiner Meinung steht, stehen. Wie kann es gelingen, dass wir in unserem Glauben und Werten so fest gegründet sind wie der Daniel? Eins vorweg, ich glaube, dass wir uns mit unserem Glauben, den Werten, die unserem Glauben folgen und die die Grundlage ja auch dafür sind, beständig auseinandersetzen müssen. Wovon bin ich wirklich vielleicht zutiefst überzeugt und was lässt mich manchmal wackeln. Und da dürfen wir wissen, dass egal in welchem Prozess wir in diesem äh, Prozess wir stehen, wo wir da stehen, dass wir, dass wir, ähm, dass unsere Identität in Gott gegründet ist, dass Gott mich liebt, egal ob ich am Anfang oder am Ende stehe von diesem Prozess, ob ich wackelig bin, ob ich mutig bin, ob ich versage bin oder was auch immer. Gott liebt mich und Gott nimmt mich an und Gott steht mir zur Seite. Und das muss wirklich tief, 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 tief in unsere Herzen eingraviert sein auch in eure Herzen, lieben Jugendlichen und Konfirmanten. Wir dürfen diesem Wissen immer wieder Futter suchen in der Beziehung zu Gott. Ja, immer wieder aus der Bibel, aus der Begegnung mit ihm Futter suchen, das ernähren lassen, immer wieder sagen, ja, so ist es. Wir dürfen darin wachsen. Und wisst ihr, bis wir im Himmel sind, werden wir viel Schönes mit Jesus erleben. Viel, viel Schönes, Wunderbares. Und ich w- wünsche mir da auch viel mehr Wunder, viel mehr Herrlichkeit in meinem Leben, in unserer Gemeinde. Aber auch Kämpfe und Fragen und Zweifel. Und ich finde es so wichtig, diese Fragen, diese Zweifel, die wir dann vielleicht haben, das habe ich letztes Jahr auch sehr betont, als ich kurz mit Eckbert hier gesprochen habe, dass wir diese ernst nehmen. Denn, boah, die Zeit rennt. Denn es ist so, dass ich oft festgestellt habe, dass viele Kinder und Jugendliche an ihren Zweifeln und ihren Fragen gescheitert sind. Nicht, weil sie da sind, sondern weil sie nicht den Mut hatten, sie anzusprechen und dem nachzugehen. In ihren Jugendgruppen, in ihren Gemeinden. Weil sie vielleicht gedacht haben, boah, die anderen, die sehen alle so heilig aus, die sind so vollkommen in ihrem Glauben. Ich bin diejenige oder derjenige, der da ist diese Gedanken und Zweifel hat, ich traue mich nicht. Dabei ist das so, so wichtig, diesen widersprüchlichen Gedanken, diesen Zweifeln, diesen, ähm, diesen Fragen, die wir haben, eine Sprache zu geben, sie zu äußern. Zum Beispiel im Bereich von Scham und Schuld. Ich kann mich daran erinnern, als ich mich, als ich mich bekehrt habe, ein paar Wochen später, da ist mir etwas ganz Blödes passiert, ich möchte jetzt nicht so näher darauf eingehen. Und ich habe mich geschämt, das zu bekennen beziehungsweise das meinen Eltern zu sagen. Ich habe etwas gemacht, was nicht so schön war und ich habe hab mich nicht getraut, das meinen Eltern zu sagen. Was ist passiert? Ich bin von Gott weggekommen, weil mich das so gequält hat und weil mich das so beschäftigt hat und weil ich mich so unwürdig gefühlt habe, in Gottes Nähe zu kommen. Das hat mich weggezogen. Ich bin Nachher wieder, hat Jesus mich wieder reingeholt, aber äh, ihr Lieben, traut euch, Ja, traut euch ähm, im im Bereich Scham und Schuld einfach eure Sachen anzusprechen. Wenn es um Schuld geht, geht es immer so zwei Extreme. Entweder lassen wir uns vom Teufel ziehen, der uns verdammt und sagt, was bist du nur für eine oder einer. Oder von Gott ziehen, der sagt, komm her, das kriegen wir hin, ich vergebe dir und wir gehen weiter und du hast was daraus gelernt. Es können auch andere Themen sein, wie Ausgrenzung, Isolation, Sexualität. Ich habe unseren Kindern damals gesagt, als sie so in ein Alter geka- gekommen sind, wo, sie, ähm, auch, wo ich wusste, da, da werden sie Fragen haben, ihr könnt auch zu anderen Leuten gehen in der Gemeinde. Es gibt Dinge, die man mit Eltern nicht gut besprechen kann. Und ich hatte einige Freundinnen, die zu unseren Töchtern zum Beispiel eine super Beziehung hatten, weil die bei uns ein- und ausgegangen sind. Und die sind wirklich zu denen hingegangen und gesagt und haben mit denen gesprochen und haben ihre Fragen, ihre Zweifel oder was auch immer mit denen ähm, thematisiert. Und ich wünsche mir, dass wir als Kirche, als Gemeinde ein Ort sind, wo sowas möglich ist. Das wünsche ich mir hier in dieser Gemeinde. Das wünsche ich mir total. Und ähm, wo das ein Ort ist, wo es keine Turbuthemen gibt, wo die Leute sich trauen, einfach Dinge anzusprechen, egal wie schlimm sie sein mögen in ihren Augen, wo wir einfach ehrlich ehrlich in Austausch miteinander pflegen können. In Psalm 81 ist ein Vers, den ich total toll finde, da steht, siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten. Gott liebt es, wenn wir der Wahrheit ins Gesicht schauen, der Wahrheit in unserem Herzen und den Fragen, den Zweifeln, die wir in unserem Herzen haben. Gott liebt es, wenn wir dem ins Gesicht schauen. Ich komme zum Schluss. Egbert hat schon, ist schon da und kommt auch gleich auf die Bühne. Wir haben einen Auftrag, ihr Lieben. Jesus hat gesagt, dass er uns als Schafe unter die Wölfe sendet. In Matthäus 10, Vers 16 können wir das lesen. Schafe und Wölfe, habt ihr das schon mal gesehen, dass sie in einem Gehege zusammen sind? Schafe und Wölfe, habt ihr noch nicht gesehen, ne? ich habe nur Schafe gesehen in einem Gehege, aber nicht mit den Wölfen. Denn Schafe und Völ- Wölfe sind nicht kontab- kompatibel, die mögen sich eigentlich von Natur aus nicht. Ja, da sind, da sind verschiedene Triebe da, die Schafe grasen so vor sich hin und die Wölfe, die wollen sie fressen. Ja, weil da einfach dieser Trieb da drin ist. Aber Schleifung von unserem Charakter, Festigung von unseren Werten und Festigung von unserem Glauben findet nicht im Kuschelclub der Christen statt, findet nicht in der christlichen Blase statt. Das findet da statt, wo wir unter Wölfen sind, wo wir ständig uns fragen müssen, stehe ich jetzt zu meinem Glauben, stehe ich zu meinen Werten oder stehe ich nicht dazu? Unter Christen ist das manchmal so einfach. Wir vergeben uns schnell, wir sind eine Meinung. Ja, das ist einfach. Ich habe meine meiste Charakterschulung, meine, meine meiste Schleifung in meinem Charakter habe ich im Arbeitsleben gelernt. Wo ich meinen Mann, meine Frau stehen musste, wo ich sagen musste, stopp, das finde ich jetzt nicht gut, wie er darüber redet. Stopp, das möchte ich nicht. Stopp, das ist Mobbing in meinen Augen, das möchte ich nicht. Und es bleibt nicht geheim, es bleibt nicht verborgen. Menschen sehen das, ja? dass wir einen liebenden Gott haben und dass wir diese Liebe in uns tragen. Das strahlen wir aus. Das strahlen wir aus und die Leute kommen zu uns. Sie werden zu uns kommen. Und wir werden Gunst finden, wir werden Möglichkeiten finden, einfach diesen wunderbaren Jesus, diesen wunderbaren lieben Vater einfach weiterzugeben. Ey Leute, es gibt nichts Besseres auf dieser Welt als ein Kind Gottes zu sein, als Erlöste, zu einfach immer wieder zu Gott gehen zu dürfen. Und wenn ich manchmal in Gesprächen bin, weil Leute gemerkt haben, da ist irgendwas anders bei dir, was ist das denn? Ich achte in der Regel darauf, wenn ich mit jemandem ein längeres Gespräch habe, dass die Leute nach zehn Minuten wissen, dass ich Christin bin. Da denke ich, okay, da muss man nachher nicht im drumherum reden, die wissen dann, worum es geht. Und ähm, genau, Und wenn die dann manchmal zu mir kommen mit irgendwelchen Dingen, dann frage ich oft, du, ich habe da keine Lösung für, aber ich würde gerne für dich beten, ist das okay? Und meistens, ich habe selten erlebt, dass die Leute da mit Nein reagiert haben. Die Welt braucht einen Ort, wo sie bedingungslos geliebt wird und angenommen wird. Sie braucht einen Ort, wo sie mit ihrer Schuld, mit ihren Fragen, Zweifeln hingehen kann wo sie nicht verurteilt wird, sondern Vergebung und bedingungslose Liebe und Annahme empfängt, weil unser Jesus alles dafür getan hat und alles dafür bezahlt hat. Und ich möchte ein Hinweisschild sein in dieser Welt. Ich möchte ein Ort sein persönlich, wo diese Leute sowas erfahren können. Ich möchte diesen wunderbaren Gott in meinem Leben leben. Möchtest du das auch? Amen.
0: Grandios. Ich will ein bisschen was ergänzen noch. Genau, und zwar das, was Aisha schon angesprochen hat, dass unser Charakter geschliffen wird. Das passiert im Leben mittendrin. Und das ist etwas, was auch die Freunde von Daniel und auch Daniel selbst erlebt haben. Und da gibt es im Kapitel 3 dieses Buches eine Geschichte, die das so richtig krass auf den Punkt bringt, finde ich. Da ist es nämlich so, dass der Nebukadnezar ein Standbild errichten lässt, 30 Meter hoch, 3 Meter breit. Und äh, das war so ein ganz prunkvolles Ding mit goldenem Kopf und so muss man nicht drauf stehen, wenn ich mein Ding, aber äh, er fand das ganz toll und hat sich darin wiedergefunden und wollte sich in diesem Bild von anderen anbeten lassen. Und insofern veranstaltet er eine Einweihungsparty und lädt alle Leute mit Rang und Namen aus dem ganzen Reich ein um aber dann zu dem Punkt zu kommen, dass wenn eine bestimmte Musik erschallt, dann alle sich niederbeugen sollten vor diesem Standbild, vor diesem Götzenbild letzten Endes, um dann dieses Standbild anzubeten und sich ja, dem zu huldigen, das zu ehren. In Kapitel 3, Vers 4, ab Vers 4 sieht es dann so aus. Ihr Männer aus allen Völkern, Ländern und Sprachen, der König befiehlt euch, sobald ihr den Klang der Hörner und Flöten, der Zittern und Hafen der Lauten und Pfeifen und alle anderen Instrumente hört, sollt ihr euch niederwerfen und die goldene Statue anbeten, die König Nebukadnezar aufstellen ließ. Wer es nicht tut, wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt. Schlechte Aussicht. Ich finde, wenn man freiwillig zu etwas eingeladen wird, ist das echt okay. Aber wenn mit dieser Einladung irgendwie die, die äh, Folge verbunden ist, dass man so richtig einen auf die Rübe bekommt, beziehungsweise am Ende nicht mehr aufzufinden ist, ist das nicht so charmant. Ja? Und das ist genau das, was hier der Fall ist. Und Daniel und seine Freunde beugen sich nicht. Sie sagen nein. Ja, das, was Sie schon bei diesen Speisen geübt hatten, das wird an dieser Stelle nochmal richtig krass herausgefordert, weil es hier ums Ganze ging. Und wir werden gleich feststellen, warum. Ja, und Nebukadnezar spricht nochmal mit Ihnen und äh, gibt Ihnen nochmal eine Chance. Aber Sie sagen, das werden wir gleich lesen, was Sie sagen. Ja, und ich glaube, das spiegelt ja genau das wieder, was wir auch, was Aische schon angesprochen hat, wo wir am Ende bei zwei Fragen landen, um das nochmal ein bisschen tiefer zu graben. Wer ist wirklich mein Gott? Wem bete ich an? Auch in krassen Situationen, wo wir in Alltagssituationen, in Familiensituationen, wo auch immer am Job, ähm, das kann auch in der Gemeinde passieren, wo wir vor die Frage gestellt werden, wem glaube ich? Wer ist mein Gott? Und wer bin ich in dem Ganzen? Was hat das mit mir zu tun? Was bin ich als Ebenbild Gottes? Und das ist etwas, was die drei Freunde von Daniel für sich in einer sehr herausfordernden Situation entscheiden mussten. Und bevor wir uns die Antwort der drei Freunde angucken, ist mir nochmal aufgefallen, wie das mit den Namen von den drei Freunden aussieht. Ja, Shadrach, Meshach und Abednego, ich liebe diese Namen, die liegen so schön auf der Zunge. Aber eigentlich hieß der eine, wo bist du? Der Hanania, der hieß genau, der, also Shadrach, wie er hinter hieß, hieß eigentlich Hanania. Hanania ist äh, aus dem Jüdischen heißt äh, der von Jehova begünstigte. Ja, also ein Liebling Gottes. Dann gibt es den Michael. Ne, vorher kommt der Shadrach. Nee, sorry. Also Hanania hieß hinter Shadrach. Und Shadrach, der Name, der ihm aus dem Kardäischen gegeben worden ist, das ist hat einen Bezug zum Sonnengott ja, in dieser damaligen Kultur. Und dann gibt es den Michael, wie er mit hebräischem Namen hieß. Das heißt so viel, wer, wer ist, was Gott ist oder wer ist vergleichbar mit Gott. Ja, also es gibt nichts Besseres. Und dieser Michael hieß hinterher Meschach, was einen Bezug zum Erdgott in dieser Kultur hatte vergleichbar mit der Göttin Venus. Und dann gibt es noch den Asaja, der eigentlich von der Bedeutung ähm, diesen Namen hat, dem Jehova hilft, also wo einfach Gott als Helfer im Namen mit auftaucht. Und hinterher hieß er Abednego, das wurde, war der Name, der ihm gegeben worden ist, ein Diener des leuchtenden Feuers, was ein Hinweis ist auf den Sonnengott. Und insofern finden sich bei diesen drei Freunden beziehungsweise Daniel hatte da auch noch was, finden sich die vier Hauptgötter in der damaligen Kultur wieder. Und allein an den Namen können wir sehen, dass es hier um etwas ging, was mit Identität zu tun hat. Sie wurden in eine andere Identität versetzt, rein vom Namen her. Jetzt werden sie noch dazu herausgefordert, sich vor dem Götzen niederzuknien. Und wie dieser Götz in unserer Kultur aussieht, das kann sehr unterschiedlich sein. Das kann was mit Werten zu tun haben, das kann was mit, mit Besitz zu tun haben, das kann was mit dem zu tun haben, was ich kann, was meine Kompetenz ist oder was meine Leistung ist, was ich geschafft habe, dass wir uns selber davor niederknien. Das passiert in unserer Kultur. Und ich glaube, dass wir alle davor nicht gefeit sind, das manchmal selber zu tun. Aber hier geht es tatsächlich um die Frage, wen beten sie an? Und dann lesen wir in Vers 16, Kapitel 3, Schadrach, Meschach und Abednego jedoch entgegneten, Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Ich finde es so krass. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen. Was für eine krasse Radikalität. Egal wie es ausgeht, wir werden unseren Weg gehen. Und das ist richtig stark, weil sie wissen, und deswegen können sie das tun, weil sie wissen, an wen sie glauben. Weil sie wissen, aus wessen Holz sie geschnitzt sind. Weil sie wissen, was ihre Identität ist, ihre Berufung ist, ein Ebenbild Gottes zu sein in dieser Welt. Und wer ein Ebenbild Gottes ist, der strahlt aus der Beziehung zu Gott heraus diese Schönheit Gottes in die Welt hinein. Es braucht kein Standbild, das angebetet werden muss, so ein totes Ding, sondern Gott hat uns selbst gesetzt, seine Repräsentanten in dieser Welt zu sein. Warum sollen sie so eine billige Statue an, anbeten? Und das ist etwas, was mit uns zu tun hat, wo wir daraus lernen dürfen und uns fragen dürfen, an wen glaube ich? Wer ist wirklich mein Gott? Bin ich mir in diesem Glauben an Gott so sicher bei all den Fragen, die ich habe, aber ist trotzdem der Anker in meinem Glauben so tief, dass ich mich in jeder Situation darauf verlassen kann, dass er mein Helfer ist, dass er mir beistehen wird, dass er mich durchbringen wird, egal was passiert? Ist es fest in mir? Und die andere Frage ist, wer bin ich in dem ganzen Spiel? Weiß ich, wer ich bin in meiner Identität, mit all dem, was dazugehört? Zu Identität gehört vieles. Meine Geschichte, Einflüsse von Eltern und was weiß ich nicht. Ja, das spielt alles mit in die Identität hinein. Aber der wichtigste Teil dieser Identität ist, dass wir von Gott geliebte Kinder sind, was Eiche schon gesagt hat. Wo, wo Gott einfach uns bei, bei, bei unserem Namen nennt. Ja, Wir lesen das in Jesaja. Ich habe dich bei deinem Namen genannt. Du bist mein. Und damit will Gott ausdrücken, dass er eine innige Beziehung zu uns haben will, dass er uns kennt und dass er uns durchbringen will durch dick und dünn. Und zwar egal, ob wir 14 sind, ob wir 6 sind, ob wir 56 sind oder 87. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein und ich werde mit dir durch dick und dünn gehen und auch wenn irgendjemand vorhat, dich in den Feuerofen zu schmeißen. Ich gehe mit dir da durch. Und insofern möchte ich uns einladen, diese Fragen für uns zu klären, da wo vielleicht Klärungsbedarf ist. Dass wir uns erlauben, dieses Gespräch mit Gott zu suchen, mit uns selbst zu suchen und klar zu machen, okay, wer bin ich vor Gott, wer bin ich in Gott, wer ist Gott für mich? Und wenn wir an der Stelle nicht genau wissen, wie das wirklich mit uns aussieht, was meine Identität ist, dann darf ich mich auf die Suche machen. Das ist kein Stress. Ja? Das muss nicht heute alles geklärt sein. Aber wichtig ist, dass wir auf dem Weg sind und Gott suchen. Weil er will uns begegnen. Er will uns bei unserem Namen nennen. Er will uns eine Identität schenken, die für die Ewigkeit ist. Die nicht vergänglich ist, die nicht abhängig ist von dem, was wir leisten können. Von dem, was wir haben. Was irgendwann vergeht. Ja? Und auch Leistung vergeht. Weil irgendwann sind wir nicht mehr so leistungsfähig. Das ist alles alles letzten Endes für die Katz. Ja? Aber er gibt uns eine Identität, die für die Ewigkeit ist. Wo es nicht zuerst ums Tun, sondern um das Sein geht. Dass Gott mit uns ist, dass Gott in uns lebt. Und wenn du vielleicht in deinem Leben diese Entscheidung für diesen Gott noch nie getroffen hast und gar nicht richtig weißt, wie deine Identität in Gott aussieht, dann lade ich dich jetzt ein, dass Jesus in dein Herz hineinkommt. Dass er dir in deinem Herzen zusprechen darf, wer du bist. Dass du Gottes Kind bist, dass du errettet bist, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Um all das von dir wegzunehmen, was diese Identität, die Gott dir eigentlich schenken will, kaputt macht. Und ich möchte uns einladen, einfach aufzustehen, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, in dem wir unserem Vater im Himmel unser Vertrauen ausdrücken und Jesus in unser Leben einladen und eine Entscheidung treffen, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich möchte, dass du meine Identität mitbestimmst, weil das gut ist, was du für mein Leben vorhast, weil das für die Ewigkeit ist. Und wenn du das zum ersten Mal jetzt sprichst, dann lade ich dich ein, das von Herzen zu tun, diesen Jesus in dein Leben einzuladen, weil das dein Leben revolutionieren wird. bete das vor und dann beten wir das zusammen. Vater im Himmel, Vater. danke, dass du mich liebst. Danke dass du... danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld.
1: Vergib mir meine Schuld.
0: Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen.